1: Das war Jürgen Klopp heute, als er seinen Abschied als Trainer von Liverpool angekündigt hat. Er schulde den Fans die Wahrheit, hat Kloppo gesagt. Und die schulde ich Ihnen natürlich auch, wie in jeder Folge von Was jetzt? Zum Beispiel zur Frage, wie sich Demos auf Wahlen auswirken können. Und was der Internationale Gerichtshof zum Krieg im Gazastreifen verkündet hat. Ich bin Pia Rauschenberger. Aufrichtig, wie immer, am Mikrofon. Der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Von Ahrensfelde bis Zossen. Heute Morgen und am Sonntag gibt es wieder Demos in ganz Deutschland. Wir haben vor der Woche ja schon mal mit einem Protestforscher darüber gesprochen, an wen sich die Demos eigentlich richten. Wir wollen jetzt noch mal etwas konkreter werden, denn im September wird ja in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen gewählt. Und Lenz Jakobsen hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt, wie Demonstrationen sich auf Wahlen auswirken können. Hallo Lenz. Hallo Pia. Es gibt ja eine Studie aus Italien, die hat gezeigt, dass die Proteste dort gegen den Rechtsruck 2020 die Lokalwahlen beeinflusst haben. Lassen sich solche Studien auf Deutschland übertragen?
0: Ja, es gibt zumindest einige, aus denen man ein bisschen was lernen kann über die möglichen Wirkungen in Deutschland. Es gibt diese Studie aus Italien, die du erwähnt hast. Es gibt auch noch welche aus Griechenland und aus Frankreich und auch noch welche aus Bolivien. Und was vor allen Dingen diese europäischen Studien alle gemein haben, ist, dass sie auch untersuchen, was passiert, wenn sich zivilgesellschaftliche Bewegungen konkret gegen rechte Parteien wehren. Deshalb sind die Umstände schon mal. Ähnlich ähm, und es lässt sich auch insofern was aus dieser Italien-Studie und aus den anderen Studien lernen, weil da konkret danach geguckt wird, was in den Orten passiert, in denen es Demos gab und im Vergleich zu den Orten, wo es keine Demos gab und man da tatsächlich einen äh, Effekt feststellt. Man muss allerdings auch sagen, in Italien regiert da mittlerweile äh, eine äh, Ministerpräsidentin einer auch sehr extremen rechten Partei. Also man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass nur weil es mal Demos gibt, äh, der Erfolg äh, rechtsextremer Parteien dauerhaft aufgehalten wurde.
1: Mhm. Aber wer sind denn die Menschen, die sich zumindest kurzfristig durch die Demos äh, beeinflussen lassen und sogar vielleicht ihre Wahlentscheidung dem anpassen? die Leute, die man dadurch erreicht, sind vor allen Dingen die, die noch nicht ideologisch
0: gefestigt sind. Also die nicht sowieso schon die rechtsextreme Partei wählen, sondern die vielleicht nur dahin tendieren, die sich noch nicht sicher sind. Man erreicht auch nicht Fehler ganz gut dadurch. Also Leute, die sonst vielleicht zu Hause bleiben würden und jetzt merken, oh, da geht es ja offenbar wirklich um was, wenn nur so viele Leute auf die Straße gehen. Also das sind die klassischen Effekte. Man wird jetzt nicht dafür sorgen, dass Björn Höcke aus der AfD austritt oder die Leute, die ihm sowieso schon äh, alles glauben, plötzlich ihre Meinung ändern.
1: Aber selbst wenn die Demos einige Menschen umstimmen könnten, bis zu den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen sind es ja noch ein paar Monate. Das heißt, der Effekt der Demos müsste sich eine Weile halten.
0: Genau, also die Leute, die in der Wahlurne stehen, die müssten die Demos noch im Kopf haben, damit sie entsprechend abstimmen und damit das vielleicht Einfluss auf sie hat. Wenn sie das bis dahin vergessen haben, dann haben die Demos zumindest in der Hinsicht nicht allzu viel gebracht und das sind ja auch noch einige Monate, die die Demos dann durchhalten müssten. Also die Wahlen sind ja erst im September in den drei ostdeutschen Ländern. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen aber auch, gerade dieser sich nähernde Wahltermin könnte dafür sorgen, dass Leute vielleicht auch dann, wenn sie eigentlich schon erschöpft sind und vielleicht am Wochenende gerne mal wieder was anderes machen würden, außer demonstrieren, trotzdem noch hingehen, weil sie denken, oh, es sind nur noch ein paar Wochen, jetzt gehe ich erst recht, jetzt zählt es. Also diese Urgency, wie das dann im, im, in, englischen, in der englischen Fachsprache da akademisch heißt, könnte auch Nutzen dafür, um durchzuhalten tatsächlich.
1: Das heißt, dein Fazit ist, ja, die Demos können etwas bringen, aber es braucht schon noch ein nachhaltiges Engagement der Demonstrierenden, dass es eben bis kurz vor den Wahlen quasi noch Proteste gibt.
0: Ja, also es braucht zeitliches Durchhaltevermögen, es braucht aber auch Einigkeit. Also diese Demonstranten müssen auch in der Lage sein, sich darauf zu einigen, was sie eigentlich wollen. Das ist eigentlich ganz einfach, weil sie ja nur gegen die AfD sind und keine extra Agenda brauchen, aber sie müssen auch anschlussfähig bleiben für Konservative beispielsweise. Also ob die CDU dort mitläuft oder nicht, ist tatsächlich entscheidend. Also wenn diese Demonstrationen als links oder sogar als linksradikal erfolgreich gebrandmarkt werden, vielleicht auch, weil dort Reden gehalten werden, die in dieses Muster passen, dann wird der Effekt, den das auf mögliche AfD-Wähler haben, kann natürlich gegen Null tendieren.
1: Vielen Dank, Lenz. Gerne. Im Gazastreifen gibt es diese Woche wieder schwere Kämpfe und währenddessen hat heute in Den Haag der Internationale Gerichtshof eine erste Vorentscheidung gefällt. Südafrika hatte ja einen Eilantrag über Schutzmaßnahmen für die PalästinenserInnen gestellt und die UN-Richter hätten Israel anordnen können, militärische Handlungen im Gazastreifen einzustellen. Heute Morgen haben wir im Podcast ja schon mal darüber gesprochen. Südafrika ist dann aber vor dem Internationalen Gerichtshof mit dem Antrag für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gescheitert. Die Richter haben entschieden, Israel nicht zum sofortigen Ende des Militäreinsatzes im Gazastreifen zu verpflichten. Das hört sich jetzt erstmal an wie eine Niederlage für Südafrika, aber auch Israel hat eine Teilniederlage erlitten. Die Richter haben nämlich verstärkte Schutzmaßnahmen für die PalästinenserInnen gefordert. Das Gericht hat entschieden, Israel müsse unter anderem humanitäre Hilfe ermöglichen und Gewalt gegen palästinensische Zivilisten eindämmen. Taten, die auf einen Völkermord hinausliefen, müssten geahndet werden und Israel muss die mögliche Zerstörung von Beweisen für genozidale Akte verhindern. Einer der RichterInnen hat heute dann gesagt... In the
0: Of the Nach
1: Ansicht des Gerichts könnte also zumindest an einigen der Vorwürfe an Israel etwas dran sein.
0: Given this conclusion, the court considers that it cannot accede to Israel's request that the case be removed from the general list.
1: Das heißt, das Gericht wird den Fall noch nicht für beendet erklären. Ob Israels Vorgehen im Gazastreifen den Straftatbestand eines Genozids erfüllt, muss noch geklärt werden. Und das könnte Jahre dauern. Haben Sie heute Abend schon was vor? So um 20.30 Uhr? Wenn ja, dann sind Sie vielleicht Handballfan und schauen sich heute Abend das Halbfinale der Europameisterschaft an, Deutschland gegen Dänemark. Was Sie da erwartet, auch wenn Sie bisher kein Fan sind, das hat mein Kollege Fabian Schieler mir beschrieben. Für die Deutschen ist es schon der große
0: Erfolg, ins Halbfinale gekommen zu sein. Und die Spieler sagen selbst, in neun von zehn Spielen gewinnt Dänemark. Sie setzen allerdings darauf, dass eben heute dieses eine andere Spiel ist. Das liegt auch am Heimvorteil. 20.000 Menschen hier in der Kölner Arena, die werden versuchen, das deutsche Team nach vorne zu peitschen. Und ja, im Handball ist vieles möglich. Handball ist ein emotionaler Sport. Handball ist manchmal auch ein sehr überraschender Sport. Und das ist die Chance, auf die das deutsche Team heute hier setzt.
1: Und wenn Sie bei Handball eher Fragezeichen vor Ihrem inneren Auge sehen, dann empfehle ich Ihnen einen Text von Fabi. Da beantwortet er 55 Handballfragen für EinsteigerInnen. Zum Beispiel, was wird da vom Boden gewischt? Und wer ist der Messi des Handballs? Und wie wichtig sind große Hände? Den Text verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Was noch? Die US-amerikanische Chemieprofessorin Michelle Frankel hat in England mit nur einer Prise Salz für ziemlich viel Unmut gesorgt. Sie hat erforscht, wie man die perfekte Tasse Tee zubereitet, hat dafür Texte und Forschung aus mehr als 1000 Jahren durchgearbeitet, Experimente gemacht und dann ein Buch darüber geschrieben. Ihr Ergebnis, die Milch für den Tee sollte vorgewärmt sein und eine Prise Salz hilft, um bitteren Beigeschmack auszugleichen. Die wahren Kenner des Tees waren davon nicht so begeistert. Ihre Ideen haben im britischen Frühstücksfernsehen ziemlich pikierte Reaktionen ausgelöst. No, by definition means she's not
0: an expert? Warm
1: milk. Ridiculous. And salt, yes. Also komplett verrückt und unvorstellbar für die Moderatorin und ihre Gäste, die gute alte britische Cup of Tea so zu besudeln. Und sie haben das Vergehen der Forscherin darauf geschoben, dass sie Amerikanerin ist. Die US-Botschaft in London hat dann in einer Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst X scherzhaft noch einen draufgelegt, es sei keinesfalls offizielle US-Politik, Salz in das britische Nationalgetränk zu streuen. Die US-Botschaft werde weiterhin darauf achten, Tee nur auf die einzig wahre Art zu kochen, und zwar in der Mikrowelle. Und tschüss für heute, ich darf Sie jetzt offiziell ins Wochenende verabschieden. Falls Sie mögen, hören Sie doch morgen mal bei unserer Spezialfolge zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht rein. Und wie immer ist unsere E-Mail-Adresse für all Ihre Fragen, Kommentare, Lob, Kritik, was Sie auch mögen, was erzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Es fühlt sich ja so ein bisschen so an, als hätte Klopp heute mit uns allen Schluss gemacht, oder? Aber auf eine sehr, sehr menschliche Art und Weise.